0: ابو ليلى
2: الأثري. إشكال أتى عليه معليش في الاشكال الذي عندك كل سما فهمناه هل قائم في ذهنك أن هذا الكلام يقوله قائل هو من الذين يقولون بتكفير تارك الصلاه مطلقا؟ لا
3: اعلم او
2: العكس لا اعلم اذا نشوف نشوف ايش وراء الاكمه آه. ها شو الإشكال؟
3: الإشكال هو أنه هو اللي
2: طرحته لا أكثر طيب الإشكال شو الشبه بين الآية التي حكاها الله عن عيسى وبين هذا الحديث الذي نطق به رسول الله؟ إيه. شو الشبه بين الأمرين؟ إن شاء عذبهم
3: وإن شاء غفر له إنهم فإنهم في الآية
2: يا أخي ما ما ملس في منك أن تعيد الآية والحديث الإشكال
3: هنا المشيئة أن هناك قال آه لمشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له هناك قال إنهم عبادك إن فإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فقرنها يعني آه بما يشاء ربنا عز وجل
2: طيب لو تركنا ايه عيسى الان جانبا الاشكال الا يزال قائما عندك
3: ما فهمت السؤال
2: لو تركنا ايه عيسى جانبا هل الاشكال يطيح انا اظن لا قل لي انت بلا
3: ما يعني السؤال مش
2: واضح سؤال مين سؤال الآن أرد سؤالي أنا طيب شو الجواب الحمد لله ما دام واضح سؤال بسوال. ليس ألا تصور إنسانا ليس في بابه آية عيسى ممكن ممكن طيب. أفرض هو أنت هل يطيه الإشكال
3: أنا أظن أنه يطيح
2: أه. أما أنا فأظن أنه لا يطيح بالنسبة لإشكالك أنت لا يطيح لماذا لأنه سيرد عليك الآن سؤال. بغض النظر عن آية عيسى عليه السلام أليس الله فعال ما يشاء لا شك. طيب يدخل الجنة من يشاء أو كما قال في صلي القرآن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء هذا مش موجود في القرآن نعم هذا ما بيقوم مقام الآية آية عيسى نعم فإذا سيظل إشكالك قائما ولو فصلت نظرك عن آية عيسى لكن هنا يختلف ها ركمل حديثي أنا الا اذا وجدت ان في ايه عيسى معنى لا يوجد في مثل ايه يعذب من يشاء وايش يغفر من يشاء ويعذب من يشاء وايات كثيره بمعنى ان المشيئه بيد الله عز وجل فما هو الفرق ان كان عندك فرق بين هذه الايه التي انا ذكرتك بها الان وبين آية عيسى عليه السلام. الفرق
3: وارد بأن الله سبحانه وتعالى عندما خاطبه، خاطبه بقوله: أنت قلت للناس اتخذوا خطبه. إلى آخر الآيات. إيه. آه يلومه يعني يسأله هل قال لهم أن يتخذوه قال سبحانه. قال سبحانه: كما قلت لهم إلا.
2: ما أمرتني. إلى آخر الآيات. طيب.
3: يعني في متعين هنا في قومه الذين اتخذوه وأمه. آه آله
2: طيب
3: هذا الفرق اللي اظن هناك عامه تشمل المؤمنين والمسلمين طيب. الفاسقين وما الى ذلك
2: هذا هو اذا هذا هو الفارق بين ايه عيسى نعم. والايه الاخرى اللي انا اتيت بها الان من يذكر ايه خالدين آه 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 فيها الا ما شاء الله شو كيا بأنه ليه ما هل اي هذه لرئيس ما تجد الآية هذه، ألفت النظر أن من الخطأ الإستدلال بشرائع من كانوا قبلنا، في الأمس القريب كنا نتكلم حول الانتخابات وأنها ليست شرعية. وتورط بعض الجماعات الإسلامية الدخول في البرلمانات القائمة على الحكم بغير ما أنزل الله فأحد الجازتين بيطرح إشكال يشبه إشكالك فيقول هذا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فإذا هو كان حاكماً تحت سلطة حاكم وثني هو العزيز فلماذا لا يجوز ان يدخل المسلمون البرلمانات هذه؟ هذا كان جوابي من ناحيتين او اكثر الناحيه الاولى ان يوسف عليه السلام لم يدخل ولم يصل الى ذاك المقام السامي بطريقه انتخابات غير مشروعه وانما الله عز وجل بحكمته البالغه ابتلاه بامراه العجين ووقع بينها وبينه ولا اقول بينه وبينها ما وقع وكان من اثار ذلك ان القي في السجن وكان من تفاصيل مكفي في السجن قفته مع الرجلين اخيرا احدهما قتل والاخر صار ساقيا للملك وكما تعلمون راى الملك تلك الرؤيا اني ارى سبع بقرات ثماني يأكلون سبع نجاف في الآخرين. يا ايها الملا أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام يعلمين قال الذي ذكر بعد أمة قال أ... النبي منه... منه... أي وذكر بعد أمة أنا أنبئكم فأرسلوا يوسف أي الصديق أم افتنا في سبب بقرات زمان الى اخره نقل الفتوى هذه الى الملك اعجبه وقال اتوني به استخلصه لنفسي قال اجعلني على خزان الارض اني حفيظ عليه فيوسف عليه السلام ما سلك طريقا ليصل الى هدف والى مكان رفيع ولا خطر في باله هذا الشيء وإنما ربنا عز وجل قدر عليه هذه الحوادث المتعددة الأشكال حتى اصطفاه الملك بنفسه وجعله وزيرا على دولته فأخذ يحكم بشريعته بوحي ربه وليس بشريعة الكافر هذا من جهه أما نحن اليوم ونطرق ابوابا شركيه ابوابا وثنيه كفريه حاشا ليوسف عليه السلام ان تخطر في باله ان يطرقها فضلا عن ان يطرقها عمليا فالانتخابات كما تعلمون تتناسب مع النظم الكافره التي ليس فيها مؤمن وكافر الناس كلهم سواء عندهم وليس فيهم رجل وامراه فللمراه من الحق مثل ما للرجل الى وعلى هذا الانتخابات حينما تفتح ابوابها يدخل ويرشح نفسه فيها المؤمن والكافر والرجل والمراه والصالح والطالح وفي النتيجه ما ينتخب إلا شرار الخلق عادة نحن هذا يناسبنا أن نسلك هذا الطريق الكافر ونحتج على ذلك بمثل قصة يوسف عليه السلام وشتان ما بينها وبين واقع حياتنا الانتخابية اليوم هذا قلته ثم أضفت إلى ذلك أخيرا هذه شريعة من قبلنا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكان النبي يبعث إلى خاصة وبعث إلى الناس كافة فإذا ليس من العلم في شيء أن ينزع طالب العلم مستدلا بآية تتعلق بشريعة من قبلنا إذا عرفنا هذه الحقيقة نعود الآن نقول نحن نحتاج الآن بما قال عيسى عليه السلام وبعد أن عرفنا منبع الشبه عندك نقول هل تعلم أنه كان في شرع عيسى عليه السلام مثل ما في شرعنا من قبره تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بحيث أنه لا يجوز في شريعتنا أن نطلب من ربنا أن يغفر لكفار أمتنا، هل كان هذا موجودا في شريعة عيسى فيما تعلم؟ إذا الشبهة تسقط من أصلها. قد
3: يقع هنا أصل وهو أننا نعلم أنه لا يدخل الجنة
2: مشرك إيه هذا في شرعنا. لأنه لكن...
3: نص الايه.
2: اسمعني لي. هذا العلم من اين اخذته؟ من ديننا. طيب هل كان هذا في دين قبلنا؟
3: آه سياق الايات التي تتحدث عن الاخره.
2: هذه آه دل... الايات في ديننا هي ما في خلاف.
3: اقول هي تتحدث عن امر سيحصل لكل الامم.
2: انا اسالك هل كانت الامم تعلم هذا الحكم؟ لا. بمعنى بمعنى اخر حد كل ما نعرفه في شرعنا كان معروفا في من قبلنا لا اليس قد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا رَبَّنَا وَلَا إِيش تَحْمِلْ إِسْرًا كَمَا هنا الشاهد كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا حَمَلَهُمْ إِسْرًا وَأَغْلَالًا ولذلك جاء هذا الإسلام ليضع الأغلال التي كانت منضوعة من قبل فحتى الأحكام الثقيلة التي ربنا عز وجل خففها عن هذه الأمة كانت قائمة معروفة من قبل فضلا عن أخبار غيبية أنه وش بعيد ما يكون خطرت في بالهم لأنه ما يعلمون إلا ما أنزل على الأنبياء على أنبيائهم فكون هذه حقيقة علمية عندنا ليس بيلزم منه أنه حقيقة علمية عندهم فعلى كل حال خذها قاعدة الأصول المقطوع بها لا تعطل لشبهة على الإنسان لمجرد نص حتى لو كان في شرعنا نحن لأن هذا من باب يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يعني دائما الإنسان يأخذ الأصول الواضحة وبيترك ايش المتشابهات من الايات او الاحاديث النبويه. شو ثاني عندك الايه
0: هذه؟ شيخنا تعلمنا من هذيك المره. اي <تصفيق> نعم. قوله تعالى: فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. ان ربك فعال لما يريد.
2: ايوه هون بقى هاي الايه. وانا كلها من تمام الفائده شوف كيف النص بيختلف بالنسبه لاهل الجنه. نعم. الذين سعدوا. واما الذين
0: سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير
2: مجذوب. الان هذا الاستثناء هل ينافي ايه عيسى عليه السلام آه وآخر الآية. إن تعذبهم
0: فإنهم لدعوة. إن تعذبهم فإنهم
2: وإن تغفر لهم. وإن تغفر لهم. فإنك أنت العزيز الأكيد. آه. فهوني بالنسبة للفريقين الذين سعدوا أهل الجنة والذين شقوا أهل النار قال إلا ما شاء الله. اختلف العلماء التفسير كثيرا في هذه الآية. لكن الظاهر والله أعلم أن ربط مصير الفريقي الفريقين السعده والأشقياء بمشيئة الله ليلفت نار عباد الله إلى أن كل ذلك ليس بحكم حاكم على الله إنما هو بمشيئته وهو فعال لما يريد. فنستطيع أن نقول بقى عيسى عليه السلام. لما قال هذه الكلمه انطلق من هذا الملحظ انه انت تفعل ما تشاء حتى ولو كان يعني الذين اشركوا بالله عز وجل فأنت فعل لما تشرك والله اعلم. شيخنا لو سمحت احيانا يعني ربما الصغير غير
4: المميز او يطلب يعني الذهاب للمسجد للصلاه. فما الحكم يعني هل الوالد مثلا يسمح له ما دام غير مميز يصلي ويذهب معه الى المسجد؟
2: أنا ظننت راح تسأل هل يجوز للولد أن يأخذه بدون طلب؟
4: لا أنا هذا عندي أنه لا يأخذه ما دام ما بلغ السابعة
2: أنا ظننت أن تقول هل يجوز للوالد أن يأخذ الولد إلى المسجد بدون طلب من الولد؟ <تصفيق>
4: شو رايك؟ يجوز
2: ولا ما يجوز؟ اذا
4: هو يصلي او مجرد المسجد؟
2: ما يهمك خذها على مسجد. اذا هو المسجد ما في
4: مانع، <تصفيق> اما اللي يصلي شيء اخر.
2: اليش اهل الصلاه اولى من اي شيء اخر هو دون كنت.
4: دون السابعه؟
2: ما نحن هذا بحثنا. <تصفيق> <تصفيق> ما انت بتعرف يا استاذ بانه السلف الاول. نعم. <تصفيق> وعلى راسهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يسمحون لاولادهم ان يدخلوا مسجده عليه الصلاه والسلام وما انت ببعيد الذاكره عن القصه التي رواها احد الصحابه انه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يوما صلاه العصر فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود في بعض صلاته إطالة لم تكن من عادته، فرفع هذا الصحابي رأسه ليطمئن على نبيه خشية أن يكون قد جاءه يقينه، وإذا به يجد منظرا غريبا، يجد ساجدا وقد امتطاه الحسن أو الحسين المهم الصحابي اطمأن ورجع ساجدا وبعد أن سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته قالوا له يا رسول الله لقد سجدت سجدة أطلتها في صلاتك فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله هذا الولد حضر المسجد من أجل الصلاة هو كما قلت غير مميز وما كان من هدي عليه السلام أن يذكر المصلين سواء كانوا رجالا أو نساء بأن لا يستصحبوا أولادهم معهم إلى المسجد بل كان يقرهم على ذلك خلافا للحديث المشهور والذي لا يصح اسناده جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم وان كان الشطر الاخير منه صحيحا دل على صحته احاديث اخرى كما لا تخفى عليكم ان شاء الله فالشاهد لا كان ينهاهم بل كان يقر هذا الواضع بل كان يرتكب حكما خاصا مراعاة لشعور الأمهات التي يكونون وراءه عليه السلام في الصلاة ويكون ولدها يبكي فينتبه الرسول عليه السلام وهو يناجي لربه إلى أن هناك امرأة تصلي وولدها معها ويدخل كما قال إني لا في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء صبي فأوجد فيها لكي أفرغ له أمه إذن القراءة الطويلة لمن عادته يعني سلام إن بخففها مشان يفرغ الأم لابنها كان بالإستطاعة كما يفعل كثير من جهلة الأئمة. ليش عم تجيبوا اولادكم للمسجد وتشوشوا علينا والى اخره ما فعل شيء من ذلك وعلى هذا اولى ان الولد اذا كان ناشئا منشا اسلاميا فيتوق الى ان يحضر المسجد حتى ولو للعب حتى ولو للعب إذا طلب من أبيه أن يذهب معه إلى المسجد، فعل الوالد الوالدي أن يلبِي دعوة الولد، لأن في ذلك تمرينا له عن أن يرتاد خير البقاء التي سئل الرسول عليه السلام عنها من سائل قال عن ما هي خير البقاء وما هي شر البقاء؟ فأجاب عليه السلام خير البقاء المساجد وشر البقاء. الأسواق فإذا كان الولد نشأ, نشأ يرغب أن يذهب إلى المسجد وأن لا يخرج إلى الأزقة هذه نعمة وبشرة كبيرة جدا على الوالد بل والوالدة أن تستغل هذه الظاهرة وأن يفسحوا له المجال في الذهاب إلى المسجد ثم إذا ظهر منه وهذا بد أن يظهر منه شيء لا يليق بالمساجد من العبث واللهو وإي عبث تريدون أكثر من أن سيد بشر يتخذ دابة ويركب عليه ومع ذلك ما أنكر ذلك بل أجرى حكما خاصا أيضا هنا كما فعل هناك مع أم الولد أطال السجدة لو فعل هذا اليوم لقامت الصياحات من جوانب المسجد إيه طولت علينا يا شيخ طولوا بالكم الولد ركبني إيه جيب الولد ما يعرفون هدي الرسول عليه السلام ما يعرفون لطفه ورأفته بأمتهم، وصدق الله حين يقول بالمؤمنين رؤوه الرحيم الله بحال وجود
4: الصبيان من تمييز بالصف هل يكون الصف مقطوعا
2: في حال يكون الصبيان في الصف, الصف نعم. آه. لا يكون الصف مقطوعا إلى ما حافظ الأولاد على بقائهم في الصف ولكن المعروف أن هذا يختلف من سن وسن
4: دون السابعه
2: لا, لا ما بهمني انا اما اكمل كلامي اذا شئت يختلف من سن الى سن ومن تربيه الى تربيه لانه نحن مره نستطيع ان ننتخب الاطفال في سن معينه اولا ولو استطعنا ما نستطيع ان نسوي بين اصحاب هذه الاسنان من حيث صحه التربيه وصلاحه ثانيا فنحن بدنا نحكي عن امر الواقع فقد يكون في هذا الصف ممن سن سبعه ومن سن اقل ومن سن اكثر صبيان ثم قد يكونوا مختلفين اشد الاختلاف من حيث التربيه والتاديب والتذكير بآداب المساجد لكن نتكلم كلاما عاما فنقول اذا كان من عاده هؤلاء الاولاد انهم يثابرون على متابعه الصلاه من اولها الى اخرها بحيث انه لا يفل ولا يهرب احدهم فينقطع الصف لا شك اننا لا نستطيع ان نقول بان الصف انقطع لكن ما هو الواقع الواقع أن كثيرا من هؤلاء الأولاد هو الآن معك لكن بعد نعم غلبت عليه الصبيني والولدني فخرج ولا أبالي، لذلك كان من عمل المسلمين أن يجعلوا صف الصبيان خلف الرجال حتى إذا ما أحدهم ركبه صبيانيته وولى دوره ما يكون أقل في صف الرجال وفي هذا حديث في سنة بداود ومسنة أحمد وغيرهما، لكن فيه رجل اختلف العلماء فيه وهو المسمى بشاهر بن حوشم الجمهور على تضعيف حديثه والقليل منهم يحسن حديثه هو مذهب الجمهور ولكن عمل المسلمين يتماشى مع هذا الحديث. لو سمحت شيخنا
4: العمل في صف السجان الرجال نعم. في فتره كان كيف؟ اقول هذا العمل المقصود به عند السلف او العمل في بعض
2: الديار؟ لا نعرفه الان الذي نعرفه الان هو ما ذكرته وهو المسطور في كتب الفقه نحن لا يعني نسقط أهميته من بالنا بشرط أن لا يكون مخالفا لسنة شرفنا ولا نعلم هذه المخالفة لذلك نحن نعتد بهذا العمل هذا يشبه تماما حديث آخر في سنة داود يقول وصفة الإمام وصف الإمام هذه ضعيف سندا لكن أنا أعتقد أنه صحيح معنا لأنه المساجد هكذا وإن كان فيها محاريب ولم تكن هذه المحاريب من قبل لكن موقف الإمام هو في منتصف المسجد فنحن نعتد بهذا العمل وإن كان لا يوجد لدينا علم بأنه هكذا كان عليه عمل الشرف الأول.
4: لأن العمل في بعض البلاد أنه يعني يصطف الصبيان بين الرجال. السعودية مثلاً. إيه. ما يؤحد هذا عن الآن. مثلاً الصبيان حتى غير مميزين يصفون بين الرجال.
2: صحيح لكن أنا ذكرت في جملة ما ذكرت.
4: ذكرتم صحيح قضية ذكر بعض الفقهاء أو. هذا هو. نعم.
0: جزاك الله قضية طبقة الإمام. صرف. كيف؟ اقول قضيه توسط الامام الحديث اللي تفضلت فيه ومع بيان ضعفه مره بحثت يعني في شيء فوجدت في مصنف لشيبه عده اثار تدل على هذا المعنى
2: عده ايش
0: اثار تدل على هذا المعنى
2: الحمد لله تكون هذا قوه
0: نعم الشيخ بالنسبه
4: يعني العدل بين الاولاد والان الذكر يعني ليس كالانثى في امور كثيره منها ان الذكر يحب الخروج من البيت وله مستلزماته والانثى الاصل في البيت صغيرة او كبيرة فالولد يحب الخروج الشيخ بالنسبه يعني العدل بين الاولاد الان الذكر يعني ليس كالانثى في امور كثيره منها ان الذكر يحب الخروج من البيت وله مستلزماته والانثى الاصل في البيت صغيرة او كبيرة فالولد يحب الخروج الذي هو ذكر البنت طبعا الاصل فيها على خلاف ذلك فهذه مثل هذا فيما يتعلق بالتربيه الواجب على الاب خاصه في الصغر يساوي بين الذكور والاناث في مثل هذا
2: هذا ما فهمت من كلامك سوى المساواه في التربيه واظن انه هناك شيء اخر ما ذكرته
4: لا في يتعلق بالخروج في التربيه طبعا ومنها في العطيه او الاكرام <تصفيق> اخراج الولد
2: هذا لي خايف وانا مش في قضية
4: التربيه نفقه سيدي لا خلينا لانه الان
2: قضيه الخروج انا اريد يعني, يعني برا خارج هذا بداهة نعم الفرق هذا شرعي ف... بناء
4: على الاصل
2: يعني ايه؟ ايه؟ لكن انا اظن أن وراء الاكمه ما وراءها اه؟ الذي اريده اه؟
4: هذا من, من نفقه يعني او شيء؟ ايه عطلين. لا ما في شيء
2: لانه هلا اللي بيخرج ما بيحتاج صرف أكثر؟, اكثر؟
4: طبعا ايه. اكثر
2: ولذلك أنا استغربت وقوفه عند موضوع الخروج. الخروج هذا له لواجمه
4: يعني ربما إذا كان ماشي عطش أو راد يشتري له حاجة. مثلا
2: هذا يعني أنا بدي أسأل ولادي. وهذا السؤال.
4: لا وقد ويتبعها أشياء ما
2: في شك. طيب بس أنت ما دندنت على الأهم. دندنت على المهم. والمهم معروف جوابه. لكن شيخنا ما في شك
4: يكون هذا وليس
2: الذكر كالانثى. نعم لكن ما يترتب من وراء هذا الخروج هذا الذي ينبغي السؤال عنه.
4: هو صحيح لكن قد تكون يعني حالات نادره احيانا او عند بعض الناس قضية امور اخرى من هذا، لكن لو فرضنا انه امر مجرد خروج. هي مجرد
2: خروج الجواب معروف.
4: كان سؤال عن قضيه لا انا اصل انا لكن نستفيد هذا عن قضيه نستفيد استفيد
2: اخرى الان نعم حول النفقه لو تباح اشياء يا لله اذا كانت هذه النفقه آه ليست متعلقه بكونه ذكرا او بكونه انه خرج فيجب التسفيه مثلا خروجه ربما يتطلب اجرة ركوب، لكن خروجه ربما لا يتطلب اجرة ركوب، يتطلب شراء بعض الم... ما يسمى هنا بالتسالي او بالفواكه او بالسكر او او الى اخره، هنا يجب التسويه وهناك لا يجب التسويه. المساله يجب ان تراها يعني.
3: بقيت صار بقيت أبو ليلة
2: صار يا شيخنا نعم. صار صار, صار. أعيضان أخيط الصيف يا شيخنا ما. ماشينا لا ماشينا على الساعة الآن الحالية لكن نحن <تصفيق> كنا إلى الساعة العاشرة فيكفي إن شاء الله
4: أسؤال كثير من الناس يدخلوا مسبوقين مع الإيمان الصف الأول يكون انتهي ومستوى أيوة. ناهي في الدين يعني تقريبا دون الوسط فلو طبعا لما يضع كتف المسبوق على كتف اللي أمامه كثير من الحالات ما يرجع الخلف والنفذ رجع هون ثغرة في الصف أو كذلك بقطع الصف حتى المجموعة فكثير من الحالات بيصلوا الإنسان في أمل يجي إنسان آخر خل صف مفرد لحاله وما حد بيجي في فترة هذه وبسلم الإيمان محكم صلاة هذا اللي صلى بصف واحد مفرد
2: طبعا الصلاة صحيحة لكن قبل ما نمضي في بيان الصحة هذه نقول من الذي كلفنا بأن نأتي إلى الذي أمامنا ونتلطف به ونأله تأخر هذا ليس لو أصل في الشرع ما يجب أن نتركه في مكانه لأن الحديث الذي يقول فليجتر إليه رجلا أمامه هذا حديث غير صحيح وإذا عرفنا ضعفه وعدم حجيته في هذه القضية حينئذ نأتي إلى هذا الشخص الذي دخل والصف الذي بين يديه كاملا فنقول له اجتهد بأن تسد ثغرة في الصف الذي بين يديك واليوم هذا مع الاسف متيسر لانه لا تسوى الصفوف على السنه بحيث المنكب على المنكب والخدم على الخدم بحيث انه لا يجد هذا المنفرد مساغا لان ينضم الى الصف الذي بين يديه فعليه ان يفعل هذا فان لم يتيسر له وكان في سورة أخرى نادرا ما تكون ممكن أن يصل إلى الإمام ويصف بجانبه وهذا نادر لا يمكن إلا في بعض المساجد فحينئذ نقول هذا الإنسان قد قام بما يستطيع واستطاعته لم توصده إلى أن يصلي وحده. لم توصله الا ان يصلي وحده حينئذ ماذا نقول له؟ صلي في الصف يا اخي الصف كامل الصف كالبني المرصوص هكذا قلنا هنا ياتي مثل قول عليه السلام في بعض الاحاديث التي ذكرناها على سبيل المثال في بحث سابق صلي قائما فان لم تستطع قايدا، فان لم تستطع فعلى جمع هذا الذي لم يستطع ان يصلي قائما فصلى قائدا. هذا ترك ركنا من اركان الصلاه. فهل صحت صلاته؟ الجواب نعم، لماذا؟ لانه لم يستطع القيام بهذا الركن. ولا نحن نقول الانضمام الى الصف وعدم صلاة الإنسان منفردا خارج الصف من أركان الصلاة وفعلا نعتقد هذا فلو أن رجلا صلى وحده وبين يديه الصف في مجال انضمام إليه تكون صلاته باطلة فهذا وذاك الذي ترك القيام كلاهما سواء هذا ترك القيام فالمفروض أن صلاته باطلة وهذا ترك الانضمام فالمفروض أنه صلاة باطلة لكن الثاني كالأول من حيث أن الأول لم يستطع يصلي قائما فصلى قاعدا فصلاة صحيحه وكذلك الآخر الذي لم يستطع أن ينضم إلى الصف فصلى وحده فصلاة صحيحه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وسبحانك اللهم وبحمدك. أشهد الله الله أن لا إله إلا بارك الله فيك شيخنا.
1: أمكنه
4: أم... أمكن أن يغفرك وأجوعك. أمكنه يصلي بجانب الإمام؟ يعني يلزمه أن يصلي بجانب الإمام؟
2: أه 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 ولا يعني تقول إما بجانب الإمام وإما منفردا هكذا؟ أنا أسأل
4: أقول يعني هل إذا سؤالك سبق
2: الجواب عليه؟ ولا كنت لا طبعا اذا
4: ما أمكن بجانب الامام يصلي منفردا بس انا
2: اقول هل يلزمه يعني يصلي بجانب الامام؟ هذا الذي انا اريد ان استوضح منك يعني اذا ما صلى بجانب الامام نعم. اما ان يصلي بجانب الامام واما ان يصلي نعم. وحده إيه هذا مساله نعم. هكذا تريد؟ نعم. اي فاذا استطاع أن يصلي بجانب الامام وصلى منفردا معلش اذا
4: شو. ما امكنه
2: إذا أمكنه أن يصلي بجانب الإمام فصلى منفردا ما
4: سؤالك يعني طبعا
2: كل شيء لأنه قضية قضية صلاة بجانب الإمام هذه لا أصل شايف كيف وإن كان ذاك الأصل في غير هذا الموضوع لكن لما بيجينا موضوع بدنا نشوف الأشبه والأليق به ونعطيه حكمه يا الله بسم Yours. الله وفيكم
4: فيكم. والشيخ
1: صار في سابقا. الله خير شيخ. إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر.
2: يلا جاهز أنتِ. أنا جاهز. تفضل.
1: بارك الله فيك يا شيخ حديث حديث أبي هريرة. الذي يقول فيه انما ال... الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الشؤم في ثلاث المراه والدار والمركة يعني قال بعض العلماء يعني في استدراك فيما استدركته عائشه على الصحابه انها قالت رحم الله ابا هريره انما دخل على الشطر الاخير من هذا الحديث فقال فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاول الحديث إنما هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود تقول إنما الشؤم في ثلاث نعم. ثم ذكرت تكملة الحديث فما أدري ما صحة هذه الزيادة يا شيخ وهل هذه مناسبة الحديث أم لا يعني
2: بالزيادة م- ما يتعلق بحديث عائشة بحديث
1: عائشة م- فيما استدركته على أبي فريق
2: السدرة آه... السيدة عائشة رضي الله عنها صحيح لكن هذه الصحة لا تنفي أن يكون لحديث أبي هريرة أصل صحيح ولكن بغير هذا اللفظ وأنا عالجت هذه المشكلة لأن الحديث في الواقع روية في الصحاح فضلا عما دونها بألفاظ ثلاثة أحدها ما ذكرته عن أبي هريرة إنما الشؤم الثاني الشؤم الثالث وهو الصحيح لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاثة هذا اللفظ الأخير هو الصحيح من حيث اعتماد صاحبي الصحيحين عليه ومجيء أيضًا هذا اللفظ من طرق كثيرة وعديدة ترجحه على اللفظين الأولين من حيث أولًا الرواية ثم من حيث الدراية لأن الأحاديث متتابعة إن لم نقل متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار التطير فأن يقال الشؤم في ثلاثة أو إنما الشؤم في ثلاثة فهذا يتنافى مع نفي الشار الحكيم في تلك الأحاديث الكثيرة المشار إليها لا طيرة في نفض لا طيرة في الإسلام آه هذا يجعلنا أن نقوي موقفنا من حيث الرواية أن اللفظ الثالث والأخير لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاثة وبذلك آه نخلص من المشكلة التي تتبادر إلى الذهن من اللفظ الأول أو الثاني ونقول هذا جاء من اختصار بعض الرواة وليس من الضروري أن يكون هذا الاختصار من بعض الرواة حادثا فيما بعد وإنما يمكن أن يكون وقع فيه بعض الرواة أيضا الذين أوصلوا الحديث إلى السيدة عائشة فهي روت ما سمعت والرسول عليه السلام رد عليهم بلا شك لان الشؤم او انما الشؤم هذه ليست عقيده اسلاميه. فاذا نحن نثبت الروايتين روايه ودرايه. نثبت روايه عائشه لانه سنة صحيح ونثبت روايه عائشه على الترجيح وهي باللفظ الاخير الثالث. واضح؟
4: واضح
2: الحمد لله. وهذا انا ذكرته في في الصحيحه في اكثر من وضع نعم. شيخنا على ذكر موضوع استدراك ام المؤمنين سيدنا عائشه رضي
0: الله عنها. اي نعم. أه حديث الميت. اه. وهو الحديث الذي قد كثر الكلام فيه. اي من اولئك العقلانيين الذين يجعلون النصوص حكما على الشرع وما شابه ذلك.
2: ف... لا يجعلون عقولهم عفوا
0: يجعلون عقولهم حكما على الشر اي اقول هؤلاء شيخنا يعني ينفزون من طرف خفي بابي هريره رضي الله عنه وروايته بسبب انكار السيده عائشه وردها. اي نعم. مع ان الحديث مروي عن عدد من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. اي نعم. فحينئذ هل نقول السيد عائشه رضي الله تعالى عنها اخطات في التاويل او في الرد. أم نقول كما قلت كما الحديث قلنا. الأول أنه هي اعترضت على لفظ وردها وإلا فالألفاظ الأخرى جاءت تبين النياحة وما
2: شابه ذلك. ما في شك. هو هذا. أي نعم. يعني بزرق. الحديث الذي أنكرته السيدة عائشة هنا غير الحديث الذي أنكرته هناك.
0: صحيح.
2: الحديث الذي أنكرته صحيح بلا شك الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكون الرسول عليه السلام قال في بعض المناسبات أو الحوادث بالنسبة ليهودي مات فبكى اهله عليه فهذا من باب أولى أن يطبق هذا الحديث عليه لكن هذا لا ينفي يعني ما رواه أولا ابن عمر ثم ما رواه أبوه عمر ثم ما رواه المغير بن شعبة كل هؤلاء الثلاثة من الصحابة اتفقوا على رواية الحديث الذي أنكرته السيدة عائشة، ولذلك فلا مجال للإعتماد عليها في الإنكار ولا وبهذه المناسبة لابد من أن نذكر شيئا يفيد طالب العلم ألا وهو ظاهر الحديث يتبادر منه أنه أنه يخالف القاعدة الإسلامية المصرح بها في القرآن الكريم وغيره ألا تجر واجرة واجرة أخرى لماذا يعذب الميت ببكاء أهلي عليه هذا ليس من عمله وليس من صنعه وليس أيضا من سعيه فأجاب. قال له علماء أقدم لكيها شوي لكي ترتاح نشترك في الراحة (تصفيق) فاختلفت أراء العلماء في الإجابة عن هذه المشكلة جمهورهم قال هذا الحديث في ظاهره عام لكن لابد من تقييده أو تخصيصه بمن يعلم أنه إذا مات يبكي أهله عليه بكاء نياحة وليس بكاء دمع فمن كان بهذه المثابة ممن سيبكى عليهم فعليهم أن ينصحوا وأن يذكروا فإن فعلوا ذلك لم يشملهم الحديث لأنهم قاموا بالواجب هذا هو التاويل الذي ذهب اليه الجماهير من العلماء وهو الذي لا نرى له بديلا اما شيخ الاسلام رحمه الله فذهب الى تاويل اخر فقال العذاب هنا ليس بالعذاب النكال الذي يعذب الانسان في الاخره او في القبر وإنما هو من باب السفر قطعة من العذاب فهذا المسافر لا يعذب بشيء أتيه من غيره وإنما هو بشيء نابع من نفسه أي إن هذا الميت حينما يبكي أهله عليه يأسف على بكائهم عليه ويأسه فإذا هذا العذاب هنا بمعنى ايش؟ الحزن. ليس بمعنى العذاب النكال. كان يمكن ان يقبل من شيخ الاسلام هذا التأويل الناعم الجميل لولا زيادة استفدناها من حديث المغيرة ابن شعبة حيث قال: الميت يعذب ببكاء اهله عليه يوم القيامه. فهذه الزياده اضطرتنا ان نرجع الى التاويل الاول. هذا الذي احببت ان نذكر به. شيء اخر يا شيخ. تفضل. اللي
5: هو ان الميت لا يعلم من حال اهله.
2: وهذا صحيح. اي نعم. يعني انا قلت هذا في بعض الكتابات ان يقال ان الميت بالمعنى الذي ذكره ابن تيميه معناه انه الميت عنده احساس وعنده شعور بالق... بال... ايوه من قريب ومن بعيد الميت دفن مثلا كما يقع اليوم مع الاسف كان مستوطنا في بلاد الكفر فدفن هناك واهله بيبقوا هنا شو عرفوا؟ بل شو عرفوا لو بقوا حول قبره؟ خلاص انقطعت العلاقه بينه وبين الدنيا اطلاقا فهذا التاويل وهذا ليس بعيدا عن حقيقة عن مذهب ابن تيميه وتنميذ ابن القيم لأنهم يتوسعون في هذه الناحية وهذا من توسعهم جاءهم هم يعتقدون أو يصرحون بأن الميت يحس بما قد يقع من حوله أو من آله أو نحو ذلك مثل ما الاستاذ هنا يريد عليه هذا أيضا
0: المشيخ ورد في كلامكم في شرح الحديث ان الذي هو تفسير البكاء ببكاء النياحه. اي أيوة. نعم. وهذا شيخنا نبهتم انتم انه هناك روايه صريحه بهذا. أيوة. ان الميت لا يعذب بما أيوة. نيح عليه. اي أيوة.
2: نعم. اي أيوة. نعم من الاحاديث بعضها بعضا. او ان
5: يكون قد اوصى
2: بان يبكي عليه.
0: فهذا أيوة. اشمل طبعا مما أيوة. ذكر اوصى. اي نعم. ما
2: أنا وسهلا
5: كالذي يوصي مثلاً بأن يصنع له كذا وكذا بعد الله موته، الله أو أن يحيي تحيى ذكراه الأربعين، أو, أو أن يبنى فضل. عليه قبر الله هذا من هذا الباب أيضاً.
2: الله أكبر. هذا
5: نعم. قبل أيام توفى والد بعض القناة، فعلمت أنا فذهبت صليت عليه يعني في المسجد نعم هو رجل كانه من الـ من الـ من, الـ من الناس الاثرياء يعني في البلد، نعم. واولاده من يعني متاثرين بمنهجنا تاثر يعني ليس اندماجيا يعني نعم. لكن بيسمعوا كلامي نعم ف سبحان الله قلناهم انا لما تكلمنا في المسجد نعم. كلمه علمناهم الصلاه كيف تكون ف هذا كله استوعبوه في المسجد.
2: هاي.
5: لما ذهبوا الى المقبرة طبعا هم كان عندهم استعداد ولذلك قالوا في الطريق وهم ماشيين بالجنازة اتنازعوا فيما بينهم الجماعة اللي راكبين مع السيارة يا جماعة افتحوا القرآن المسجل قالوا انتم ما سمعتوا كلام فلان؟ اي والله هذا فلان كمان شويه والله غير ابصر ايش سوى فينا والله <تصفيق> <تصفيق> ما يخلينا شيء من اللي الله. بنعرفه الا يوصف
2: النيات يا اخي عاد بكذا هذا من. كلام اليهود اليهود قالوا مثله <تصفيق> <بلت> بالنسبة لما جاء به الرسول <تصفيق> اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه, ونفخه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وَأَنَّ مُرَدَّنَا إلى الله فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين سنسموا على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستفنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين